0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Brichel en Tessa van Essen. We zijn er weer. We zijn er weer. Het ja. ja. voelt heel lang geleden, Rico. Uh... We hebben er natuurlijk meerdere opgenomen achter de Ja, jaar. Dat,
1: is, dat is wat we doen, hè. En dan zit er soms eventjes een week of twee of drie tussen. Ja, jij, ja. En jij bent het land ontvlucht.
0: Nou ja, ontvlucht. Ik heb de storm inderdaad niet meegemaakt. Dat is wel, nee. wel vreemd, dat nee, je nee. weet dat er in Nederland een storm is... en jij zit naar een blauwe lucht te kijken in Spanje.
1: Ja, ja, ik zat ook naar een blauwe lucht te kijken... maar dat kwam meer omdat de wolken echt voorbij schoten, zeg maar.
0: <laughs> en bijna ja. een, een boom op je dak, toch?
1: Bijna een boom op mijn dak, dus uh, nee, dat is, dat, uh, hey, luister, dat is altijd spannend, hè? een spannend. Ja. Een beetje sensatie in de tent.
0: Ja, maar het is wel weer lekker om terug te zijn.
1: Ja. Weer de... echt? Meen je dat? <laughs> ik geloof daar helemaal niks van.
0: Nee, ja. jawel, jawel. Ik, ik ben daar natuurlijk, ja, het is daar heel erg lekker. Uh, dat wil ik echt niet ontkennen, maar ik ben daar wel met allemaal dingen bezig. Dus dan is het uh, thuiskomen echt thuiskomen. Het is ja. niet alleen maar vakantie. Het voelt wel echt anders.
1: Nee, maar het maar is ook gewoon een werk weer,
0: Ja, en het weer is wel heel erg lekker, moet ik zeggen hoor. Dat ligt, ik ben nu dus, uh, uh, de meeste luisteraars weten dat wel, bezig met een uh, restaurant te openen in Spanje. En ben daar deze winter meerdere keren naartoe gevlogen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat licht, dat vind ik wel echt heel prettig.
1: Ja, ja luister, dat is gewoon... Is van
0: de warmte, gewoon dat het heel ja, langer licht is.
1: Maar ik vind sowieso die hele sfeer in dat Zuid-Spanje, dat is gewoon ja. gericht op de kwaliteit van leven. En, Als je er uh... business
0: wil doen, is dat niet altijd prettig, moet ik zeggen. Nee, dat snap ik. In het, In het weekend werken ze dus echt niet, hè? Tenminste, los van de horeca, maar de aannemers. En uh, ook geen meetings, ze reageren niet op appjes, niks.
1: Nee, zouden we nee, een misschien, voorbeeld aan uh, moeten nemen. Misschien moeten we daar een voorbeeld aan nemen, inderdaad. Ja, dat wilde ik net ja, zeggen. Ja, ja.
0: Nou ja, en nu weer terug en uh, lekker bij mijn kinderen, want die heb ik natuurlijk een tijdje niet gezien. En uh, dit weekend uh, werd ik wel weer op de proef gesteld, moet ik zeggen, voor mijn uh, ouderlijke. Vaardigheden. <laughs> <laughs> mijn zoontje wilde per se naar de speelgoedwinkel. En hij is helemaal into de Pokémon. Heb jij dat nog meegekregen? Jouw kinderen zijn wat ouder, hè?
1: Nee, het, ik zit te denken. Ook in andere
0: hypes, waarschijnlijk.
1: Nee, maar volgens mij is Pokémon wel echt heel oud hoor. Dus uh, volgens ja. mij is dat echt al van. van uh, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat mijn kinderen dat gespaard hebben. In ieder geval, dat ze daarmee bezig zijn. Had ik het waren. maar
0: uitgevonden. Ja, oh. dat snap ik ja. Hij ja. wilde dus. Het zijn allemaal van die, van die kaarten die ze sparen. En hij wilde dus. Um, daar een pakket van, van 70 euro. En dan heb je 10 van die pakketjes met kaarten. Met papieren kaarten. <laughs> <laughs> maar hij wilde het van zijn eigen spaargeld uh, kopen. En uh, we stonden in de winkel en dat ik dacht... oh, dit vind ik, vind ik het dus echt niet waard. Dit vind ik echt zonde voor mijn geld. Maar wat doe ik? Want hij wil dit zo graag. Hij heeft hiervoor gespaard. Hij heeft netjes geld in zijn spaarpot... En dat nam hij mee. Dus hij hoeft het niet van ons te hebben, maar hij wilde dat per se kopen. En toen dacht ik, oké, okay, hier, hier komen mijn ouderlijke weerstanden, komen dus nu naar boven bij mij. Want ik vind het eigenlijk onzin. Ik zie dat hij dit echt fantastisch vindt. Dus ik heb het hem wel laten kopen. Bewustzijnde van mijn weerstand... Dat ik dacht, ik wil hem niet belemmeren hierin. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daarna dus in het nieuws zag dat er een of andere Pokémonkaart kaart voor weet ik veel hoeveel duizenden euro's uh, verkocht is. Of geveild of weet ik veel wat. Dus ik dacht, hmm, misschien heeft hij toch wel, uh, wel goed met dat dat waar, meer waarde heeft dan dat ik dacht.
1: Ja, maar volgens mij moet je hem dan niet gebruiken en insielen en ergens uh, heel veilig opwerken hoor. Ja, dus, uh... En niet zo in zo'n... Is kansloos. Dit is rationaliseren van, deze, van dit besluit.
0: Absoluut, absoluut. Maar ik, ik werd wel even weer teruggeworpen op het feit dat ik dacht... oké, okay, dit, dit heeft dus te maken met mijn weerstand ten opzichte van hem. En ik weet dat nog vroeger ook wilde ik ook bepaalde dingen... die mijn ouders echt niet begrepen. Waarvan ik dacht, oké, okay, ik wil dit graag. Ik geloof hierin. Ik heb een droom. En mijn ouders dachten, ja, ik weet nog dat ik wilde gaan reizen. En dat mijn moeder zei, ja, ik weet mam dat je luistert. Uh, ik dat mijn moeder zei, maar wat ga je daar doen dan? Wat ga je daar doen dan? Hoezo wat ga ik daar doen? Ik ga reizen, ik wil de wereld verkennen. Dus ik dacht, oké, okay, dit is dus wat er gebeurt. Dit is wat mijn ouderlijke brein niet begrijpt ten opzichte van mijn, mijn jongere brein, mijn kind, die een andere droom heeft of een ander verlangen. En ik werd heel even teruggeworpen op die kennis uh, dit weekend.
1: Ja, dat is op zich wel een mooie inzicht weer. Dus je hebt eigenlijk wel gewerkt dit weekend.
0: <laughs> ik, ik werk elke dag. <laughs> ja. ja, maar herken nou jij ja. dat? Heb jij dat ook met je, met je nou ja, je merkt, het, je merkt het natuurlijk zelf met je eigen ontwikkeling. Maar dit is echt een soort persoonlijke ontwikkeling die niet van mij is.
1: Nee, maar ik denk dat je, dat je er doorheen groeit. Hè? Dus, uh, dus op enig moment zie je dat je kinderen die gaan besluiten nemen, omdat ze ook in een andere omgeving terechtkomen, waar ze door andere mensen ook beïnvloed raken. En of dat nou Pokémon kaart is. Want ze zijn nog bij jou echt, ze zijn echt minis nog. Uh, maar, uh, kijk, ja, of merkkleding staat...
0: kleding, denk ik, hè? Nou, nou ja, dat is waar we doen? nu.
1: Uh, dat is waar we nu natuurlijk. Uh, ja. Die voor mij die zitten met merkleding. En uh, kijk, weet je hoe ouder ze worden? Zeker bij jongens. Uh, het, het blijven, we blijven spelen. Hè? Alleen het speelgoed wordt gewoon veel duurder. En, uh, en dat is wat, wat je ziet. En die beïnvloeding is... Uh, ja, kijk naar, naar mezelf. Ik vind het ook leuk om dingen te kopen. En, en gadgets. En... Alleen ja, dat is een andere categorie dan, 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 dan 25, 30 jaar geleden. Dan
0: Pokémon kaarten.
1: Ja, dan ja. ben je nog blij met 70 euro. Nee, ja. maar waar het om gaat is, denk ik... Dat ze door die verandering van omgeving... Gaan ze andere inzichten krijgen. En gaan ze ineens dingen doen die buiten jou... Jouw spectrum vallen. Ja, ja en ik, ik heb er in ieder geval altijd geleerd door erna, Want ik heb het zelf ook meegemaakt wat jij nu zegt. Hè? Dus uh, ook ouders die uh, nou, niet, niet alles begrepen, laat ik het zo zeggen, wat ik deed. Um, en ook niet het begrip het is kon opbrengen. netjes uitgedrukt, toch? Ja, dat was diplomatiek, hè? want ik weet ja. dat je moeder luistert. <laughs> um, maar um, uh, ja, dus die, die konden zich ook niet verplaatsen in mij. En dat heb ik wel voor mezelf altijd besloten. Daar heb ik een les van gele geleerd. En ik wilde ja. dus zelf wel in mijn kinderen verplaatsen. Dus als ik het niet begrijp, ben ik altijd heel enthousiast. En dan ga ik later met mijn vrouw zitten en denk ik van... Ja, wat, waarom doen ze dat nou eigenlijk? En waarom wil je dat nou? Ja, en dan, uh, en dan vaak met z'n tweeën trachten dat andere perspectief te krijgen. Ja, dan kom je er vaak wel uit. Maar ik laat het vaak gewoon gaan. Gewoon hun, hun beleefwereld is prima, ja. laat me gaan. Waarom ja, maar zou ik af en toe moet je opleggen? dat
0: inderdaad even, even los gaan laten. Als je het niet begrijpt. En dat ja, is die denk van ik jou zijn klein hè. Die van ja. jou
1: zijn echt nog op een leeftijd dat jij ook nog wel een soort van trainer bent. Hè? Dus je moet ze ja. echt nog wel vertellen wat... De waarde van geld bijvoorbeeld, exact. dat moet je ze echt wel gaan vertellen nog in deze fase. Ja. Maar uh, kijk, mijn, mijn, mijn jongste die spaart als een malle, uh, en, uh, maar die geeft het ook echt hard uit. Ja, en dan komt hij er vanzelf achter dat ze bankrekening leeg is. Ja, het, ik heb er geen last van, het is zijn bankrekening. En, uh, ik krijg ja, maar pas dat weer is last de les van. ook. Ja, Ja, maar ja, dat moet je toch ervaren. Ja. Als je op een gegeven moment iets heel duurs wil kopen, dat is prima. Vooral doen, alleen reken erop dat je daardoor misschien andere dingen niet kan doen. Ja, en ik denk dat het gewoon op zijn bek laten gaan, ja, dat dat belangrijk is. En dan heb je wel eens dat uh, ze iets zelf moeten regelen. En dan gaat Fali kan mis en dat kost weer hartstikke veel geld. En dan, ja, dan uh, hebben ze weer wat geleerd.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is denk ik ook waar... We hebben het met onze coaches ook altijd over die leefcirkels. Maar het besef is dat elk mens, ook jij en ik... Iedereen continu te maken heeft met die invloeden... Van die, van die wereld om ons heen, van onze massa. En op het moment dat jij naar een andere wereld wil bewegen... Jij, jij groeit, hè, je, je, je wil soms dingen ontdekken die niet uh, binnen de wereld uh, van jou... Bijvoorbeeld hè, als je als kind bent, groei je op in, je wereld, in de wereld van je ouders vaker en jij wil naar een andere wereld toe... dan zal, zal dat betekenen dat je allemaal weerstand tegen gaat komen. Dat, dat de wereld waarin je bent opgegroeid denkt... hé, hey, wat ga jij nou doen? Jij doet dingen die niet hier passen. Ga jij naar ja. een andere wereld stappen? En het klinkt heel zweverig dat je naar een andere wereld stapt... maar het is feitelijk wel wat er gebeurt. En zeker als je puber wordt bijvoorbeeld.
1: Ja, ik zeg altijd, we leven op dezelfde planeet, maar vaak in verschillende werelden. Dus ik vind het helemaal niet zo zweverig, want het is het perspectief wat je erop nahoudt. Ja. En, uh, en ik denk zodra draaien... je, nou, kinderen die in de pubertijd raken, die zie je al eigenlijk een beetje verwijden van hun uh, ouders. Hè? Dus die gaan zich afzetten tegen die meningen en die opvattingen. En die krijgen vriendjes en vriendinnetjes, die, hè, hun, hun wereld wordt ineens een stuk groter, want... Wat op de basisschool de wereld is, is hun schoolplein. En het schoolplein wordt ietsjes groter in de, op de middelbare school. En uh, dat is hun wereld, dat is hun beleving. En daar halen zij nieuwe overtuigingen uit. Ze krijgen soorten leraren. Ze krijgen met oneerlijkheid te maken. En weet ik van wat. Ineens is die Punica-oase waar ze als... als... Als kleuters, peuters en, en, en jonge kinderen nog inleefden. Die wordt anders op die middelbare school. En ze krijgen met een hele andere dynamiek te maken. En dan zie je ook dat heel snel die overtuigingen daarin meegroeien. Maar die overtuigingen die je hebt als ouders het meegeven. Die zitten ergens nog wel verwerkt. Alleen ze willen die challengen. En dat is denk ik ook het mooie van mensen die in de puberteit zitten. Die gaan eigenlijk jou een spiegel voor houden. En die zeggen dit is jouw overtuiging. Weet je dat zeker? En ik vind als je dan als ouder daar naar kijkt. Dan moet je af en toe ook zeggen. ja, Misschien is dat inderdaad wel mijn overtuiging. En mijn wereld is niet jouw wereld. En uh, laat ik eens kijken en inzicht krijgen. in Wat betekent dat wel dan in jouw wereld zijn? En, uh, ja, en dat... misschien
0: moet je die overtuiging zelf ook wel aanpassen. Met die, nieuwe, met die nieuwe inzichten, ja.
1: Zeker, ik weet dat met mijn, met mijn zoontje. Met, uh, zeker met sporten waar ik altijd bloedfanatiek was en echt het maximale eruit wilde halen. Was ik eigenlijk in de leefwereld van mijn vader. En ik was niet bij machten om dat keiharde stukje karakter wat, er, wat ik heb meegekregen uit mijn opvoeding. Om die zomaar om te buigen tot mijn zoon zei, hey maar pap, zo vind ik het helemaal niet meer leuk. En toen dacht ik, 'Wat de fuck ben ik nou aan het doen? En uh, toen heb ik ook gezegd, oké, okay, uh, een, een gesprek met hem gevoerd. En toen heb ik ook gewoon de, 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 het boetekleed aangetrokken en gezegd, het spijt me. Dit, is, dit, is, dit, is, dit had ik niet moeten doen. En toen zei ik, laten we op zoek gaan naar een sport die je wel leuk vindt. Nou, toen gingen we op zoek naar een volgende sport en die heeft hij gevonden. En vanaf dat moment ben ik ook niet meer bezig geweest met zijn presteren. Maar ben ik veel meer bezig geweest met het samen zijn en samen sporten. En dat heeft de relatie echt, echt heel erg veranderd. En uh, da daar waar mijn vader dat niet kon, heb ik dat gelukkig toen hij een jaar of tien was, heb ik dat geleerd, uh, tien, elf. En, uh, en dan zie ik eigenlijk, dat is alleen maar uh, tegen goede gekomen van een hele stabiele, krachtige vader-zoon-relatie op dit moment.
0: Ja, en blijkbaar heb je hem de ruimte gegeven om, om daarin uh, zelf te ontdekken. En durfde hij dat dus ook aan jou te vertellen? Want daar zit denk ik wel het grootste verschil, is dat heel veel, nou ja, met name pubers, hoe... hoe heftiger ze puberen, hoe meer ze het eigenlijk nodig hebben om zich af te zetten, uh, als soort beschermingsmechanisme bijna, tegen de overtuigingen die hen zo naar beneden blijft trekken. Of naar beneden, er is niet een goed of slecht, maar in ieder geval die hen voorkomt om bepaalde uh, werelden te verkennen.
1: Nou ja, dat is het hè. Dus als je kijkt in die leefcirkels, de leefcirkel waar je, waar je je kind in krijgt, uh, dat is meteen de leefcirkel van het kind. Die, die keuze maakt dat kind helemaal niet. Nee. De volgende leefcirkel krijgen ze cadeau en dat is de puberteit. dat gaan ze afzetten. Uh, maar wat je eigenlijk ziet is dat stuwende ouders, die duwen die kinderen weg. Die houden ze niet vast, die duwen ze weg, die laten ze op hun bek gaan, die, die laten ze spannende dingen doen, die laten ze op reis gaan. Ja,
0: en dat oh, is heel tegen natuurlijk, hè, voor een ouder. Dat,
1: dat is volkomen tegen natuurlijk. Ja. Want je wil beschermen. Je bent gewend om, hè, om die. je denkt elke keer terug aan het moment dat je dat kindje op je op je borst hebt uh, slapen ja. en, en door de kamer s'nachts loopt uh, te, te wiegen. En, uh, en dat is eigenlijk wat je los moet gaan laten op het moment dat het kind steeds ouder wordt. En met lopen doen we het wel. Want hè, als we ze laten leren lopen, dan gaan ze 780 keer op een spoel. Ze vallen op hun hoofd en weet ik wat allemaal en voor ellende. Maar dan pakken we ze op en dan laten we ze lopen. Maar ja. nadat we ze hebben leren lopen, gaan we ze beschermen. En dan zie je eigenlijk dat je ze vasthoudt in jouw leefwereld, in jouw leefcirkel. Want die jouw... kennen we. ja. Hm? Yeah. Die is veilig, hè? En dat, wat we kennen, dat beschermen we. En dan zie je eigenlijk dat de leefwereld van die kinderen wordt, wordt eigenlijk een soort van uh, kleiner gemaakt. Terwijl je ze juist naar, die, naar een nieuwe uitdaging wil gaan, laat ze inzichten krijgen. Maar dat, dat gevoel van jouw kind loslaten, dat is volkomen onnatuurlijk.
0: Ja. Ja, nou ja, en ik denk dat dat niet alleen, ja, met kinderen zie je het heel erg, maar je ziet het natuurlijk ook met vrienden om je heen bijvoorbeeld. Dus als jij zelf als mens bepaalde ontwikkeling door wil maken, je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling, betekent het dus ook dat jij uit die comfortabele wereld moet stappen. Want juist in die onbekende wereld, daar zit jouw groei. We noemen dat zelf groeizone, hè? dat is denk ik wel heel erg bekend, maar juist daar ga jij nieuwe dingen leren, ga je nieuwe dingen ontdekken. Maar de omgeving waar jij je dan nu in bevindt, die zal dat niet altijd begrijpen.
1: Nee, of ik... helemaal niet zelfs vaak.
0: Nee, nou ja, tenzij je echt een stuwende omgeving hebt, hè, die zich hier heel erg van bewust is. Maar ik denk dat de luisteraar die hier nu naar luistert, uh, die waarschijnlijk heel erg met persoonlijke groei en ontwikkeling bezig is, zich moet beseffen dat je met heel veel weerstanden te maken gaat krijgen en dat dat dus ook niet erg is.
1: Nee, en dat maakt eigenlijk dat persoonlijke ontwikkeling heel onnatuurlijk is. Hè? Dus je, je, je licht of je brein zegt niet doen, blijf veilig. Kijk, het is ook heel logisch. Hè? Als we allemaal risico's zouden nemen, had het menselijke ras al lang uitgestorven geweest. Dus de grootste groep moet beschermen wat ze hebben en ja. wat ze kennen. En, en daardoor gaat ontwikkeling heel langzaam als je het over de totale uh, uh, mensheid bekijkt. Hè? Dus het brein van 10.000 jaar geleden is nog steeds het brein dat we in ons hoofd hebben zitten. Dus, dat, daar zit een hele minimale groei in. Uh, maar als individu kun je daar dus weerstand tegen bieden... en zeggen, maar ik wil wel ontwikkelen. En wat je dan eigenlijk wordt, dan ga je tot die 3% ja. horen... Die, die een voorbeeld gaat zijn voor de 97%. En wanneer jij al tien keer iets gedaan hebt, dan volgt de rest wel. Het is, het is echt het spreekwoord, als één schaap over de dam is, volgen de meer. Dat is in, in dit geval precies hetzelfde. Maar daarvoor moet je... Je brein en alle weerstand die dat ding oproept, moet je gaan negeren. En dat is gewoon heel moeilijk en dat vinden mensen heel lastig. En dat is echt uh, daar moet je echt doorheen drukken.
0: Ja, en ook tegen dat innerlijke uh, stemmetje, dat proces af en toe. Want als de hele kudde naar links gaat, betekent het vaak dat jij juist naar rechts moet bewegen. En heel vaak heb je daar een soort voorgevoel bij, van hm, dit is wat ik zou willen. Maar je raakt zo beïnvloed continu door wat jou, de kudde om jou heen doet... Maar ook vindt welke meningen er heersen. Uh, dus ik denk goed om, daar zich, om je daar continu bewust van te zijn. En ik merk het ook hoor. dat Op het moment dat ik vertel uh, dat wij bijvoorbeeld een restaurant aan het openen zijn. Dan is het heel erg bepalend aan wie ik dat vertel. En soms kies ik er ook voor om dat niet te vertellen aan mensen. Uh, inmiddels kan ik er heel goed tegen. Want ik weet heel goed waarom. En wat mijn koers is. En wat mijn dromen zijn. En, en ben ik eigenlijk steeds meer, heb ik steeds meer vertrouwen in mezelf daarin. Maar op het moment dat je nog niet helemaal overtuigd bent van jezelf of wat onzeker kan zijn, uh, is het gewoon soms verstandig om te kijken, hey, maar met wie bespreek ik dit nou? Met, ja. Wie bespreek ik mijn dromen? Want het is zo gevaarlijk helemaal als je het zelf nog een beetje wankel bent daarin, dat iemand je zo bam weer naar beneden trekt en dat je denkt, oh ja, het is misschien ook niet voor mij weggelegd. Hè? Dat je je heel ja. snel weer overtuigd raakt of zo.
1: Het is een beetje, dit zijn altijd een beetje, het is, er zitten hier veel tegenstrijdige dingen in. Hè? Dus je wil eigenlijk aan de ene kant, wil je gewoon je verhaal vertellen en ja. kunnen vertellen. En de andere kant is dat je misschien nog wat wiebelig bent, te wiebelig, om het verhaal tegen iedereen te vertellen. Want
0: ja, daar zit het te verschil.
1: Ik denk ook dat dit met een stukje leeftijd komt. Hè? En op een gegeven moment ga je dit vanuit automatisme, ga je dit leren. En uh, waar je denkt op uh, 14 jaar, 15 jaar, dat de hele wereld naar je zit te kijken en iedereen een mening erover heeft, kom je op je tachtigste achter dat niemand je geen enige reet interesseert. Ja. Weet je, iedereen is gewoon met, met zichzelf bezig. En uh, we hebben een, een, een paar, vorige week hebben we een heel ernstig incident hier in Nederland uh, meegemaakt met, uh, met die gijzeling. Hè. Er wordt er een gijzelnemer wordt, uh, wordt voor z'n sloffen gereden en uh, nou, die gaat uiteindelijk dood. In alle eerlijkheid, in het daar, die dag en de dag daarna. En misschien de dag daarna was, was het nog nieuws. En daarna het is weg. Gewoon geen nieuws meer. Dus je ziet dat het, die mening van mensen, die is heel vluchtig is. En wat ik gewoon geleerd heb, inmiddels door ook alles uh, door, hè, door, de, door de kennis tot je te nemen en te lezen en te leren kom je erachter dat je eigenlijk twee middelvingers hebt gekregen om die op te steken op het moment dat mensen meningen geven. Het is niet belangrijk wat mensen van jouw uh, route vinden. Het is belangrijk wat jij van je route vindt. En op het moment dat jij merkt dat je in een omgeving bent waar je continu middelvingers moet opsteken, dan ben je, zit je in de verkeerde omgeving. Het is een, eigenlijk een signaal, het is een antenne. Als je je middelvinger voortdurend moet opsteken. En iedereen die je veilig probeert te houden. En een knuffel wil geven. Om... En voorzichtig een en kijk je uit. Dat zijn allemaal remmende factoren. Het is met liefde bedoeld. Maar het is remmend om je ontwikkeling niet te snel te laten gaan. Zonder dat ze dat doorhebben, waarschijnlijk. Want die zijn gewoon onbewust, onbekwaam. En uh, wanneer je bewust bekwaam gedrag gaat vertonen, denk je, oh, ik ben goed op weg, want de hele omgeving gaat weerstand bieden. Dus kennelijk doe ik iets wat afwijkend is van mijn uh, massa. En Dus ik ben me aan het, aan het verwijderen van mijn massa op, op zoek naar een next level. En dat is wat je feitelijk aan het doen bent. Dus, maar het is een heel krachtig mechanisme. De, 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 de kracht van de kudde is enorm. De kracht
0: van de kudde is enorm. En je ziet dat ook al op middelbare school. Hè? Bijvoorbeeld allemaal groepjes ontstaan. En je ziet dat mensen ook ontwikkelen. En dat je soms van die gothic types krijgt. Hè? Die zich dus eigenlijk gaan identificeren met een andere groep. Het is gewoon heel erg belangrijk om weer bij een nieuwe kudde te horen. En je daar ja. weer mee te gaan identificeren. En ook al zijn dat soms fases dat je denkt. Oh mijn hemel, mijn kind. Je ziet er niet uit bijvoorbeeld. Ook dat trouwens. Uh, kleding. En, en dat, dat zijn ook allemaal soort van... Normen binnen een kudde. Hoe jij je moet gedragen. Hoe je je moet kleden. Dus soms is dat ook wel goed om te beseffen. Uh, dat dat er dan ook even bij hoort.
1: Ja, ik zie dat. Uh, kijk, ik, kleding en, uh, en kledingstijlen. Dat, dat vind ik heel grappig. Uh, ik zie dat uh, die oudste van ons. Die loopt echt zoals hij zelf wil. Interesseert zich geen in ene moer. Hoe die daar, uh, bij loopt. En uh, voelt zich altijd comfortabel en zelfverzekerd. De jongste is uh, mega, uh, uh, ja, die is gewoon, die is altijd bezig met zijn looks en zijn outfits. En die draagt ook echt afwijkende outfits. Die vindt dat ook echt leuk om af te wijken. Ja, en, uh, en ik, vind, ik heb wel eens haar gevraagd, vinden ze dat nou niet raar of zo? Als ze, sommige mensen wel, maar die interesseren me niet. Toen dacht ik, wauw, wat een kracht. Ik had gewild. Is dat, dat ook niet, dacht... Het is
0: bijna een soort van test of zo voor zichzelf om te leren uh, met afwijkende meningen om te gaan? Een beetje nou, ik... shockeren af en toe.
1: Nou ja, dat, dat, ik, ik, ik tracht met hem een route te bewandelen. Waarin ik ook gewoon zeg wijk af. En de mensen die daar wat van vinden, dat is een training. Hè. Je voelt Precies. als trainen. Ja. Alleen, hij is nog jong. Hè? Hij is 15 jaar, dus hij moet ook gewoon zijn eigen ja. Het is niet dat ik de hele dag met persoonlijke ontwikkeling met hem bezig ben. Maar hij moet er wel zijn route in vinden. En, uh, en als hij dan... Maar hij komt, hij is super tevreden. Hij is gelukkig. Hij is blij. Hij heeft heel veel vrienden, vriendinnen. Hij uh, ziet er uh, strak uit uh, als hij, qua kleding. Hij gaat naar een gym om uh, zelfstandig is hij daar... Uh, aan het sporten, ook als ik er niet bij ben. Dus volgens mij is hij heel comfortabel met wie die is. Maar hij is ook comfortabel met dat andere mensen een mening hebben over bijvoorbeeld uh, een heel gekleurd jasje wat hij aan heeft. En ja, dan denk ik van ja, ik zou dat jasje zelf niet aan doen. Maar hij doet het wel aan en het staat hem eigenlijk ook nog goed. Dus, uh, dus uh, volgens mij vindt Angelique het ook nog hartstikke leuk om met hem te shoppen. Want het, het staat hem, het staat echt alles goed. Dus, en hij vindt het leuk, ja. Dus dat maakt al dat iemand heel zelfverzekerd overkomt daarin. En uh, ja. Ja, je moet er wel stevig in je schoenen staan. En dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is mooi om te zien. Nou ja, en persoonlijke ontwikkeling. Het is, het is ons vak, hè. We zijn er dagelijks mee bezig. En uh, wat, wat jij ook wel eens zegt, het is uh, From cradle to Grave. Uh, het is heel erg mogelijk om, om ook in één leefcirkel te blijven. En je, je vaak ook te focussen op enkel voortplanten. Ja. He, dat is wat ja, eigenlijk is je... de meeste mensen doen. Maar niet iedereen. Hè? En ik vind het altijd wel een mooie metafoor om uit te leggen. Uh, dat dat niet voldoende voelt voor iedereen.
1: Gelukkig niet.
0: Nee. En dan, en dan heb je dus te maken met een, 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 een wens om in een andere leefcirkel te gaan.
1: Ja, kijk, ik denk dat je die puberteit groeien, Dus die, eigenlijk, dus je geboortecirkel, dat is waar je ouders je in geplaatst hebben. En of dat nou ergens uh, in een achterbuurt is of in een villawijk, dat, dat doet daar helemaal niet toe. Je wordt geboren in een geboortecirkel met bestaande overtuigingen, meningen en normen. En dan ga je naar die puberteit en dan ga je naar de volgende cirkel. Dan ga je eigenlijk je eigen normen en regels ga je opzoeken door in een andere groep terecht te komen. En daar wordt een keuze gemaakt. Dan zie je dat of ze gaan voor de veiligheid van de, van de normen die in de eerste levensjaren zijn neergezet. Dus ze zoeken die veiligheid weer terug en doen wat ze gewend zijn en wat ze of kennen. Of worden
0: daar naartoe ge, getrokken, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar de keuze je... is om daar te blijven.
1: Ja, je hebt die afzetperiode van de puberteit. Dat is natuurlijk een mooie periode om even te verwijden van de ouders. Alleen hoe de ouders daarmee omgaan, dat bepaalt hoe krachtig die normen nog gehandhaafd worden. En op het moment dat ze in de puberteit zitten en ze worden daarna inderdaad teruggetrokken. En daarmee voelt het ook veilig om in die oude regels weer te leven. Ja, dan zie je eigenlijk dat de enige stap die daarna nog gezet wordt is uh, dat je van uh, een individu naar een, uh, een, vader of moeder gaat. En dat is wat het, uh, wat het uiteindelijk de laatste leefcirkel betekent. En dan zie je dat dat eigenlijk kabbel de kabbel tot aan de dood is.
0: En dat de en... enige, eigenlijk de enige echte manier van zingeving is dat je hebt voortgeplant.
1: Maar dat is uiteindelijk ons doel. Ons doel is niets anders dan voortplanten en het menselijk ras in stand houden. Maar die enkeling die zegt, ja maar ik wil meer. Die gaat in die puberteit een andere route zoeken. En die zoekt de weg van de meeste weerstand. En die gaat misschien studeren. En die gaat op zoek naar, naar kansen. Die gaat de wereld over, whatever. Ergens zit nog steeds die initiële geboortecirkel. Die normen die zitten daar nog steeds. Dus ze maken daar zelfs nog een keuze, zak ik terug. ...naar de oude normen... ...of heb ik zoveel nieuwe inzichten gekregen... ...van nieuwe omgevingen, nieuwe mensen... ...dat ik ook zie dat daar weer een leefcirkel boven is... ...en daar ook weer een leefcirkel boven is. Ja, en dat is wat je denk ik... ...dat is het mooiste cadeau... ...wat je je kind kan meegeven... ...dat ze nieuwe inzichten krijgen... ...over hoe andere mensen leven... ...en wat daar mogelijkheden zijn... ...en hoeveel vrijheid daar is bijvoorbeeld. Ja, en als ik nu kijk naar de vrijheid... ...die ik geniet elke dag... ...ten opzichte van de mensen die dat niet hebben en een, een, een pad kiezen waarbij ze eigenlijk geleefd worden... ja, dan, dan, dat, dat is voor mij de hoofdreden om aan de, aan de kids te laten zien... van de enige reden waarom je dit moet doen en risico's moet is dat omdat je gewoon een vrije keuze hebt. Je, be, je bepaalt echt alles zelf en dat is echt heel fijn.
0: Ja, dus eigenlijk hen meer inzicht te laten opdoen... om zelfstandig de keuzes te maken voor hun eigen kwaliteit van leven. Want daar gaat het uiteindelijk om dat ze hun eigen leven leven... En niet die van een ander. Dus dat je geen keuzes maakt waarvan je denkt dat het zo hoort. Of waarvan je denkt dat het van je verwacht wordt. Maar dat nee. je keuzes maakt omdat het echt goed voelt. In je buik, in je hart, in je brein. Dat het gewoon resoneert. Dat het klopt voor jou als jouw persoon. En niet omdat je denkt dat je ouders dat graag van jou verlangen. En dat je dat Met... op een gegeven moment hebt, hebt overgenomen. Hè? Want dat kan natuurlijk ook. En jij zegt net van, ja, in puberteit maak je die keuze. Maar ik ben wel van mening dat je eigenlijk altijd in staat bent om alsnog te kiezen voor een ander pad.
1: Maar het, het wordt alleen lastig. Hè? Je ziet dat mensen lastiger. soms uh, 30, 40 jaar zijn en in dat, in dat cradle to grave pad, hè? die straight line zitten. En die willen dan ontwikkelen... Alleen die moeten echt oude overtuigingen keihard afbreken. om nieuwe overtuigingen te, te, te ervaren. Want weet je, je kan wel tegen mensen een overtuiging vertellen die jij hebt. maar die komt helemaal niet binnen als ze hem niet voelen. Ze moeten hem echt ervaren. en dan pas zien ze, oh ja. Dus er is inderdaad een andere wereld. En er is inderdaad een ander perspectief op ja. allerlei problematiek. En uh, waar de problemen die in de, in, de, in de straight line zijn. die is in een aantal levels, een volgende level. Levels, zijn daar helemaal, dat soort problemen bestaan helemaal niet. Omdat er nee. op een andere manier naar gekeken wordt. En veel meer oplossingsgericht. En dat is waar denk ik het, uh, het verschil wordt gemaakt. Alleen de uitdaging is om jouw kroost daar naartoe te brengen. Om jezelf daar naartoe te brengen. Moet je dus eigenlijk alle signalen negeren. Die natuurlijk voelen en goed voelen. Je moet jezelf in een hele kwetsbare positie brengen. En je kind in een kwetsbare positie brengen. Ik zeg niet dat, ze, dat je ze van een rotsblok af moet flikkeren. Maar ik zeg wel dat ze, dat, dat ze, dat ze risico's moeten nemen ja, ja. en stappen moeten zetten. En dat ze daarmee wel eens op hun bek kunnen gaan. Het enige wat je als ouder altijd hoopt, is dat ze niet zo hard op hun bek gaan... dat het desastreuze gevolgen heeft. Maar ja. ook daar heb je geen invloed op.
0: Nee, nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Mijn kinderen zeggen heel vaak, oh, maar ik vind dit spannend. En wij blijven maar herhalen... Wij kunnen spannende dingen. Weet je, het mag er zijn, maar wij kunnen spannende dingen. En, en, ja. en dat is ook wat ik ze elke keer deel. Van ik doe ook elke dag nog dingen die ik spannend vind. En ik vertel dan over waar ik dat voel. En het lijkt alsof spannende dingen, alsof dat iets is wat er niet meer mag zijn.
1: Sweerstand dus moet je voor mij dus Ja, dan we je moeten we van weg.
0: Ja. Ja, dus als je je kind wegbrengt en die zegt: Ik vind het spannend om naar de kinderopvang te gaan. of naar de eerste dag school, of weet ik veel wat. dan voel ik dat ook. Ik voel wat zij voelen. En mijn, je eerste neiging als ouder is: denk ik, Oh nee, ik moet ze helpen. Maar het is dus goed om ze daardoor heen te duwen op dat moment. Ja, en ze, en... Leren, ze leren om te gaan met spanning.
1: Ja, maar ze kijken naar jou. Dat ja, is... absoluut. Hoe moeilijker
0: jij doet. Hoe moeilijker zij het hebben.
1: Maar je moet daarmee ook zelf, dus lef hebben. Hè? Ik bedoel, ik ben geen held op hoogte. Dus ik heb honderdduizend keer op hoogte gestaan. En ik doe het elke keer. En, maar ik vind het. het... Ik heb nooit een bepaalde mate van gewenning. Ja, en dan wat ik, uh, ik heb het volgens mij al een keer eerder in een podcast gezegd. Uh, weet je, dan, gaat, dan gaan we met de familie gaan we weg. En de andere, de oudste is een left -back, En die zegt, ja, we gaan canyoning doen. En dan denk ik, oh nee, dat is van rotsafspringen. afspringen. Daar heb ik helemaal geen zin in. En waarom eigenlijk? Ik ben op vakantie. Ik kan allemaal redenen verzinnen. En uiteindelijk, mijn jongste is ook bang. Of tenminste, hij heeft wat respect voor hoogte, En die kijkt naar mij. Ja. En het enige wat ik zeg is, ah, oké, dat is een beetje eng, maar uh, ik ga het gewoon doen. Ja, en dan uh, het eerste beste rotsblok wat je tegenkomt. En het is een sprong van, uh, ik geloof, acht meter. En je, je springt in dat water. Ja, dan ga ik echt als eerste om te laten zien dat ik ook mijn stress heb en mijn regulatie ja. daarop toepas. Maar dat ik het wel doe. En eigenlijk zie je daarna dat, uh, ja, hij neemt dat voorbeeld gewoon over. Ik vertel hem niet wat ja, hem, modeling, om, ik Ja, laat hè? het hem ja. zien.
0: Dat is denk en ik zal ook stemmen. ongetwijfeld
1: slechte dingen laten zien. Dus daar moet je ook voor opletten. Maar daar ben ik me niet ja. altijd bewust van.
0: Nee. <laughs> gelukkig zijn we allemaal uh, mensen en niet perfect. Hè?
1: En gelukkig heb ik dan een partner die zegt... Hey, weet je wat jij doet? En dan denk ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Dus, uh, dus dat, en daar luister ik dan op dat moment ook naar. Maar hoe, soms is dat ook moeilijk om te veranderen, natuurlijk. Hè. Ja, dus, absoluut. Uh...
0: En jij zei net inderdaad van, het inderdaad, het is altijd mogelijk om te beseffen: wat is mijn leefcirkel nu? En voel ik me daar tevreden bij? En heel veel mensen zullen ook soms die sleur voelen. En misschien denken: van, is dit het nou? Weet je wel? Van is er niet meer? En als je dat voelt, hè, bedoel, je kan een prima leven hebben. En als je daar blij mee bent, dan is dat prima. Maar als je toch altijd het gevoel hebt: van er ontbreekt iets, ga dan verkennen. Welke leefcirkel dan eigenlijk naar jou trekt? Welke mensen inspireren jou? En wat doen zij? En, en hoe leven zij? Ga daar dan eens over nadenken. En wat betekent dat voor jouw leven op dit moment? Want je hebt altijd een keuze. En wat jij zegt. Natuurlijk maak je het steeds moeilijker. En heel eerlijk. We leven ook vaak. We hebben onszelf in een leven gezet. Waarin we eigenlijk een beetje kettingen om ons heen aan het wikkelen uh, zijn. We kiezen voor, we hebben dan een bepaalde baan, we hebben salaris, we gaan op een gegeven moment een huis kopen, we hebben een leefstijl wat geld kost. Op een gegeven moment ga je denken, ja, dit is wat ik moet betalen, ik kan niet zomaar je uit. En dat, je maakt het op die manier ook zeker lastiger, maar het wil niet ja. zeggen dat het onmogelijk is.
1: Nee, de groei zit echt in de dingen die je eigenlijk doodsbang maken. Als je iets moet doen waarvan ja. je echt denkt, echt, oh, dat gaat echt, daar zit echt de doodsangst in. En dan heb ik het niet over alleen maar uit vliegtuigen springen. Maar heb ik het ook over je passie volgen en je baan opzeggen en geen inkomen hebben. Ja, uh, uh, ja daar, zit, daar zit altijd die groei achter. Alleen om daar doorheen te drukken, joh, dat, is echt, ja. dat zien we natuurlijk ook bij heel veel mensen de, terug. Dat is gewoon echt moeilijk en dat is echt ja. een proces waar ze doorheen moeten. En dan help je ze naar die volgende cirkel en eenmaal met de kennis die ze op dat moment hebben... kunnen ze vervolgens de volgende cirkels... weer zelfstandig doorbreken. Ja. En dan zie je een, 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 een niet te stoppen groei. En dat is heel ja. gaaf om te beleven. En dan hoef je maar één keer te weten hoe dat werkt.
0: En één keer ook echt door die fase heen te breken. Want heel vaak is zo'n moment van groei... van doorbreken, is eigenlijk hetzelfde met breken. Je ziet heel vaak dat mensen echt moeten breken... dus moeten vallen... Uh, ziek moeten worden bij wijze van spreken, breken om op dat moment te kiezen dat ze gaan doorbreken. Dat is bijna eigenlijk hetzelfde punt, breken en doorbreken. Alleen jij hebt de keuze welke richting je opgaat.
1: En daarom is de wereld ook zo'n beetje de helft van Nederland wordt gecoacht en de andere helft coacht. Iedereen, ja. iedereen maakt zo'n zo zo breekmoment mee. En de mensen die zo'n breekmoment meemaken en daar een goede coach aan gekoppeld hebben, die ervaren iets wat zo fijn voelt, dat willen ze dan ineens gaan overdragen en worden ze coach. Dus je ziet dat heel veel coaches ontstaan van mensen die, uh, uh, ontstaan uit mensen die, die, Problemen voor zichzelf hebben opgelost. En een groeicirkel hebben. En dat door, aan iedereen de, de gunnen
0: waarschijnlijk. Ja.
1: En dat gunnen. En daardoor daar passie uit gaan halen. Om dat gaan, te gaan ja. overdragen. En als je kijkt naar, naar hoe wij die vorming hebben gehad. Binnen defensie. Waar, waar we gevormd werden. Om onszelf voortdurend te ontwikkelen. Kwamen wij er pas veel te laat achter. Want ik had je echt gewoon 15 jaar geleden moeten opzetten. Uh, kwamen we er veel te laat achter. Welke waarde dat had. En pas toen ik zelf erachter kwam dat ik geen coach nodig had... om me door een ellendige fase heen te brengen... maar ik hoefde alleen maar terug te vallen op het geleerde... toen dacht ik, oh, maar nu snap ik opeens wat, dat, wat, wat ik heb geleerd. En dat is ook het moment geweest dat we dachten van... hé, hey, en toen zijn we gaan zitten... moeten we hier niet een businessmodel van maken... want dit is misschien wel heel veel waard. Ja. Dus, dus, het, het, dus je hebt gelijk, breken en doorbreken, dat is eigenlijk identiek.
0: ja. En het is vaak ook hoe ga jij om met lijden op dat moment? En, en dat is wat met je. In...
1: lijden lang of een korte?
0: Ja, het is up to you, denk ik.
1: Ja. Op dat moment. <laughs>
0: <laughs> nou ja, weet je, en, en, en ik denk de, 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 de boodschap is hierin vooral. We zijn uiteindelijk. Of je het nou wil of niet, we zijn allemaal terminaal. We gaan allemaal een keer dood. Alleen, alleen heel veel mensen leven niet. En het is denk ik uiteindelijk jou de keus of jij wel dat leven wil gaan leiden. Wat het dat dan ook is.
1: Een filosofische afsluiting zeg.
0: Mooi toch? Ja. Maar uiteindelijk gaat het daar toch om?
1: Eens. Helemaal eens. Geef Die, er zin uh,
0: aan. Geef er zin aan. Wat het ook Je gaat is. maar
1: één keer dood en je leeft elke dag.
0: Lijkt me mooie. Hé, hey, dankjewel weer voor vandaag.
1: Tot volgende week.
0: Bye bye. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app of via ons YouTube kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je hieruit hebt gehaald. En dat we dat in de review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.